0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 161. Hoy, ¿cómo recibimos la luz de la vida con Fabián Liendo? ¿Cómo la gloria de Dios se relaciona con la luz? Qué bueno que se pueda profundizar en la palabra de Dios acerca de esto. Te invito a suscribirte a la plataforma por la cual nos escuchás, como Spotify, Anchor, Google Podcast, iVoox, Apple Podcast y muchas más. Recordar que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gustó, compartilo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Bueno, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos. Un abrazo muy grande a cada uno de todos los hermanos presentes, como siempre. Es un deleite estar reunidos los hermanos en armonía. Por supuesto la armonía no es algo que nosotros podamos lograr, sino es algo que Dios ya logró mediante su Hijo en la Cruz del Calvario. Nos reunió y todo lo que está en Cristo, en su propia sustancia, permanece en un completo reposo, esencialmente porque está y habita en lo eterno. Debemos ser notificados de este estado, de esta herencia, para entender que la paz y el reposo de nuestras vidas no es un punto de llegada, es un punto de partida. Estamos en aquel que es la paz, la paz es nuestro estado en Cristo, por lo tanto toda decisión debe ser tomada en este estado, en Cristo. Hoy el título de de esta palabra de Dios para mi vida y para cada uno de nosotros como iglesia es cómo, cómo nosotros conseguimos o nos es concedida la luz de la vida dice la palabra de Dios que como hijos en Cristo nos fue concedido absolutamente todo para llegar a cabo en nuestras vidas el fin de Dios el motivo por el cual Dios nos pensó antes de que todo fuera creado esas obras que se crearon de antemano para que anduviésemos en ellas proviene de una fuente de vida. Esa fuente de vida ya no fue concedida en el hijo para llevar a cabo todo el propósito de Dios. La palabra expresa en repetidas ocasiones esta frase conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús antes de que el mundo fuera. Hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo y recordándonos siempre para no mezclar lo eterno, las verdades sagradas con pensamientos humanos y naturales de que fuimos creados para su gloria. Quiere decir que no podemos intervenir en nada lo que Dios produce porque todo lo que Dios produce es divino, es perfecto y tiene la luz de la vida. El hecho de haber sido creado en él, por él y para él, sabemos que todo, todo lo que se acciona, todo lo que se produce es producido por el Espíritu y no para un propósito individual, sino para su propósito eterno. Si fuimos creados para su gloria, el punto sería este. Esta es la gran pregunta cómo la gloria de Dios se relaciona con la luz. Y es tan precioso poder profundizar en la palabra de Dios acerca de esto, trae un entendimiento que es necesario que nos sea revelado. Sabemos claramente por la palabra de Dios que todo lo que Dios hace lo hace en su Hijo y en ninguna otra persona. Así que si hay un obrar de Dios, es sobre los que están en el Hijo, porque todo lo que Dios hace, lo hace en el Hijo. Cuando uno ve esto y puede llevar esta verdad al entendimiento del propósito de Dios, sabe que el propósito de Dios es tener un recipiente donde el propósito de Dios en y a través del cual resplandezca la gloria de Dios sobre todo lo creado. Somos, como dice el apóstol Pablo, vasijas de barro, donde el tesoro de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo tiene que ser dado a conocer todo el propósito de Dios el padre lo puso en su propio hijo hay una imagen muy preciosa porque Dios da a entender esta verdad en el caso de la nueva Jerusalén que descendía del cielo con la gloria de Dios en Apocalipsis capítulo 21 verso 9 dice esto vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te voy a mostrar la esposa del Cordero, la desposada. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba en ella. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Saben qué es diáfana? O diáfano es que permite pasar la luz a través de él de manera completa. ¿Saben qué quiere decir eso? Que nosotros no somos la luz. Somos un recipiente pero ese recipiente tiene que ser diáfano, cristalino, para que el mundo vea la luz en nosotros y a través nuestro una iglesia llena de luz, diáfana, cristalina, para que el mundo lo vea y la luz de Cristo sea resplandecida. Juan, Juan el Bautista, Da una eh, una expresión muy concreta, hace una declaración muy concreta de esta verdad. El gran testimonio de Juan el Bautista es, yo no soy la luz. Juan 1.8 dice, Juan no era él la luz, sino para que diese testimonio, evidencia, era alguien diáfano. Un mensajero, a alguien que daba testimonio de la luz. Verso 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino confesó. Yo leo esto y me doy cuenta que solo se escribe así cuando se está tratando de enfatizar algo. Él confesó, no soy el Cristo no soy la luz verso 21 dice y le preguntaron ¿qué pues? ¿eres tú Elías? dijo no lo soy ¿eres tú el profeta? y él respondió no y todavía no había terminado verso 26 dice Juan le respondió diciendo yo bautizo con agua mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, ustedes no lo conocen este es el que viene después de mí el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y da una declaración. Y él dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya, que yo mengüe. Yo no soy la luz, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. No soy digno de desatar la correa de sus zapatos. El gran testimonio de Juan era, no me miren a mí, mírenlo a él. No soy yo, no se trata de mí se trata de él y la hermosa declaración del testimonio de Cristo es Juan diciendo en el capítulo 3 en el verso 28 dice vosotros mismos me soy testigos de que yo dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo así pues este amigo gozó Está cumplido. Es necesario que Él crezca. Y que yo mengue ¿Saben lo que estaba diciendo Juan? Él decía. Yo soy el amigo del esposo. Que anuncia que Él va a venir. Pero cuando Él viene. Y yo escucho su voz. Veniendo a buscar a su esposa. Entonces todo mi gozo va a estar cumplido. Cuando yo que lo estoy anunciando. Y todos por mi anuncio están deseando verle cuando él aparece y cuando todas las miradas salgan de mí cuando todos dejen de mirarme a mí para mirarlo a él entonces todo mi gozo va a ser cumplido cuando todos dejen de mirarme yo no me voy a sentir frustrado ni no tenido en cuenta sino que todo mi gozo va a ser cumplido es necesario que Dios disminuya para que la luz de la vida crezca. Ser diáfanos, iglesia de Dios. Tenés que tener cuidado de los testigos. Que necesitan llamar la atención sobre sí mismos. No dejan pasar la luz impiden que la luz resplandezca. Debemos ser diáfanos. Jesús dijo en Juan 9.5 Cuando yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Si no hay Cristo, no hay luz. Iglesia, cuídate de tu propia tendencia a amar la alabanza de los hombres porque es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos para que la luz de la vida sea manifestada si nuestra vida sigue siendo una mezcla de nuestros propios deseos personales, carnales y terrenales con la luz de vida que es el Cristo que habita en nosotros, no somos diáfanos, la luz no pasa, la luz no resplandece, la luz no se deja ver. Uno de los aspectos fundamentales de la expresión de la gloria de Dios es que las naciones anden y resplandezcan en la luz del Evangelio de la gloria de Dios que todos le conozcan que todos se gocen y se regocijen en la luz de la vida Jehová reina es el propósito eterno de Dios sin sustitutos. Segunda Corintios 4.4 dice esto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios quiere que su pueblo resplandezca en la luz del conocimiento de la gloria de Dios que ocurre en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones ¿para qué? para la iluminación ¿de qué? del conocimiento de la gloria de Dios ¿y dónde ocurre esto? en la persona, en la faz de Jesucristo él es el resplandor de su gloria. Ese es el fin y Dios empieza a moverse inmediatamente después que un hijo es nacido de lo alto, nacido de arriba, hay una dispersión de las tinieblas porque la luz de la vida irrumpe en nosotros, en sus hijos. Es lo que la palabra apostólica nos da a entender como los procesos de Dios. Jesús dijo yo soy la puerta, después dijo soy el camino, después dijo soy la meta. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo avanzar en el camino, en los procesos de Dios a menos que ingrese por la puerta. Y que Cristo nunca va a ser mi meta a menos que Él sea mi camino. El Espíritu nos lleva cada vez más hacia esa luz de vida a través del conocimiento de la gloria de Dios mediante el Hijo. Este es el camino. Cristo es el camino. La manifestación de la vida de Cristo en nuestra vida como la luz de la vida, como la expresión de la gloria de Dios es un camino son los procesos de Dios y cuál es ese proceso es necesario que yo vengue y que Él crezca y sabemos que el único abordaje es la cruz hermano es el único es el único elemento divino que Dios proveyó para que los procesos de Dios, el abordaje sobre esta verdad inimaginablemente bella, ocurra en nuestra vida. Nada pasa si no es a través de la cruz. Es donde pasamos de muerte a vida y de tinieblas a la luz. Hay una expresión muy preciosa en Proverbios 4.18, hablando de los procesos, donde dice que las sendas de los justos es como la luz de la aurora, que van a aumento hasta que el día es perfecto. ¿Saben qué es una senda? Definición de diccionario es un camino angosto. Es un camino estrecho. Jesús dijo, yo soy el camino. Pero el camino tiene la dimensión de la puerta. Es estrecho. Porque tiene un enfoque. Está enfocado solo en el Hijo. En Efesios capítulo 4, verso 11 dice: Que Dios mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de que procesos. ¿Cuál es ese proceso? Perfeccionar. A los santos. ¿Cómo perfeccionar? ¿Quién es el perfecto? Cristo. Cuando somos modelados a la imagen de Cristo, ¿qué está ocurriendo con nosotros? Somos perfeccionados. Procesos. Para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio apostólico? El fundamento de nuestra fe. ¿Y cuál es el fundamento de nuestra fe? La roca eterna. Cristo. En donde... Toda la edificación del cuerpo de Cristo, persona, hombre nuevo, es edificado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Hasta que lleguemos camino a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea es que todo el camino de Dios se trata de una sola cosa, de conocerle. Se trata del conocimiento de la gloria de Dios mediante Jesucristo a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo la luz perfecta está en la plenitud del varón perfecto Cristo ¿qué permite la luz? ver verdad cuando hay Cristo ¿qué pasa? vemos Vemos, cuando nuestro ser está lleno de carne, de pensamientos naturales, racionamientos naturales, por más que la luz esté, no pasa, no resplandece, hermanos, estamos en Cristo y no vemos. ¿No es una paradoja? ¿No es absurdo? ¿Cuál es entonces la luz de la vida y la luz de los hombres? Juan capítulo 1, verso 4. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vieron que cuando uno dice, el Señor me dio la vida, y está diciendo algo que es correcto, pero es incompleto en su expresión diáfana porque no es que Dios nos dio la vida, Dios nos dio a su Hijo y la vida está en el Hijo y el que tiene al Hijo tiene la vida en Él está la vida Él no puede darte vida fuera de Él porque la vida está en Él la vida está en el Hijo y todo aquel que está en el Hijo tiene la vida Así que el gobierno del Espíritu de Dios sobre nuestra vida hace que la luz se exprese poderosamente en nosotros y a través nuestro. Este es el abordaje, este es el camino. Una de las características fundamentales de la oscuridad o de las tinieblas es que no vemos. ¿Y qué pasa cuando no ves? Bueno, chocas. ¿Chocas? ¿Chocas con qué chocas? Bueno, chocas con tu esposa. Chocas con tu esposo, chocas con tus hijos, chocas con tus hermanos, chocas con la vida, chocas con Dios, chocas con la voluntad de Dios, chocas con el propósito eterno de Dios en tu vida. Por más que estés en Cristo, no ves. No ves si estás lleno de carne. No ves si no estás crucificado juntamente con Él. No ves. Juan 3.3 3 dice... Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, quien no nace de nuevo no puede ver, no puede ver el reino de Dios. Está ciego. El camino ascendente a la luz de la vida es hasta que la luz es perfecta. Entramos en los procesos de Dios. Y hay que acelerar, hermano. Hay que acelerar. No el servicio. Hay que acelerar este proceso. Este es el proceso que hay que acelerar para que Dios produzca. Porque si no aceleramos este proceso... Para que la luz de la vida sea manifestada poderosamente en nosotros... Dios no produce. ¿Entienden? Hacemos nosotros, pero no Dios. Y todo lo que hacemos nosotros para Dios es... Nada... Trabajamos en vano, porque el que produce la obra en la iglesia, la obra divina, es Dios. Hay que acelerar. Efesios capítulo 1, verso 17, dice Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, en el pleno conocimiento de Él. Alumbrando, que Los ojos de nuestro entendimiento. Para que sepáis, o sea, si la luz de la vida crece en nosotros, ¿qué, vamos, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vamos a saber, nos va a permitir saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Y para que vos, viviendo en forma ignorante esta realidad eterna, vayas a los líderes, al pastor, y el pastor te tenga que recordar estas verdades, y decirle, bueno, tené ánimo, no te desanimes, ¿verdad?, yo escuchaba algunas expresiones este fin de semana como de alguien pidiendo oración y alguien diciendo hermano recibí la paz, vamos a orar por vos pero yo la paz la recibí cuando vino Cristo a mi vida porque el fruto de Cristo es amor, gozo paz, paz. digo cómo nos acostumbramos a hablar como si todavía tendríamos que buscar a Dios como si hay cosas que todavía Dios no nos concedió como si no estuviéramos completos en Él Ignoramos quienes somos en Cristo y no sentimos, no tenemos el sentir que hubo en Cristo Jesús, no sentimos, no siento el amor, no siento la paz, no me siento tenido en cuenta por mis hermanos, falté tres domingos y nadie me llamó y toda esta cuestión que expresa una miseria, ¿cuándo? Cristo vino completo a nuestra vida, hermanos. Pero cuando la carne mengua, yo mengo y Él crece, el Espíritu me permite saber y entender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Nos está revelando la riqueza indecifrable, infinita, de la cual somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Somos ricos, lo dice la palabra, pero ricos a un nivel que no les he revelado a la mente natural. ¿Y qué más? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder que Dios es por nosotros? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de qué? De su fuerza. ¿Por qué no le pedimos fuerza a Dios? porque cuando menguamos lo que se manifiesta es su fuerza su fuerza el que habita en nosotros es todo poderoso hermanos nos tiene que ser notificada por el espíritu esta realidad eterna lo necesitamos a nivel urgente urgente Primera Corintios 13, 12, dice esto. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. Ahora, ¿qué pasa? Conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Antes de que todo fuera creado fuimos conocidos por él. Y después nos perdimos y ya perdimos la imagen de Dios como fuimos conocidos pero un día estaremos cara a cara y entonces vamos a conocer como fuimos conocidos hacia ahí caminamos hacia ahí vamos cuando leemos Ezequiel él habla acerca de la gloria del Señor de esa gloria que llena toda la casa y es Tan precioso escucharlo. Miren, Ezequiel 43, verso 5, dice esto. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Capítulo 44, 4 dice, y miré, y miré. Y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y lo único que pude hacer fue... Postrarme sobre mi propio rostro cuando uno lee este pasaje y entiende el ámbito el pacto en el que vivía Ezequiel y hacia dónde como profeta él se proyectaba él estaba hablando del tabernáculo del templo en la antigüedad donde se hallaba la gloria Yekinah la gloria de Dios esa luz esa gloria unía el cielo y la tierra. Y su expresión se manifestaba en el lugar santísimo. El lugar santísimo tenía cortinas. Y es interesante esto. Tenía que estar en completa oscuridad. Porque no podía mezclarse la luz natural con la luz divina. Y cuando la gloria de Dios Descendía, todo ese lugar se llenaba de la luz de la gloria de Dios de forma perfecta, completa, sin adulteración, sin mezcla. Pero Jesús vino y dijo: Destruyan el templo y en tres días lo voy a reedificar. Y dice la palabra que hablaba de sí mismo: Él estaba diciendo a partir de ahora. Nunca más van a tener que ir a un edificio, a una tienda, a una ciudad, ni a una montaña. A partir de ahora, el lugar de encuentro con el Padre soy yo. Yo soy la expresión de la manifestación de la gloria del Padre. El lugar de encuentro soy yo. Soy el templo, soy la casa soy la luz que descendió del cielo, soy la luz de la vida, el resplandor de la gloria de mi Padre y todos los que estamos en Él, su Espíritu es el lugar santísimo en la casa santa de Dios. Habitamos en el lugar santísimo, nunca salimos de Él. Por una sencilla razón, estamos revestidos de Cristo. El lugar santísimo es donde la luz de la gloria del Señor se manifestaba, donde Dios dijo que hablaría a su pueblo a través de un representante, diciendo, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Ahora Cristo es quien ha sido puesto por Dios para hacer propiciación. En Romanos 3.25 dice... A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, por medio de la cual Dios puede hablar al pueblo mediante Jesucristo, mediador, el único ungido, la luz de la vida y siempre el énfasis está en la expresión en Él todo ocurre en Él Dios no hace nada que no sea en su propio Hijo y no hay comunión si no es en Cristo y no hay palabra de Dios para oír si no es en Cristo y no hay luz para recibir si no es en Cristo pero esa luz tiene una característica al hombre natural al lo destruye, lo mata. Nadie puede entrar ahí si no está revestido de Cristo. Lo mata. Pero todos los que estamos en él tenemos la luz de la vida que es la única que puede disipar la oscuridad de la muerte. Juan 8.12 dice otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo recibimos la luz de la vida? Mediante Jesucristo. Es en Él. Y ya no andaremos nunca más en tinieblas. En Cristo, en el nuevo hombre no fue concedido fue traído a existencia un conjunto de facultades espirituales eternas un poder que opera en nosotros que no somos nosotros que es otra persona no nosotros, que es Cristo que es la luz de la vida a menos que seamos diáfanos menos de mí a menos que no menguemos para que Él crezca esa luz no puede ser manifestada en nuestra vida y cuando la luz es manifestada no solamente vemos nosotros sino que el mundo puede ver a Cristo en nosotros y a través nuestro Dios a eso le llama evangelización Hermanos, si la luz de la vida no es manifestada, lo que decimos es un discurso, pero no es evangelismo. Porque el evangelio no es un mensaje, es una persona, es Cristo. Y si Él no es dado a conocer en sus facultades divinas, espirituales, no hay evangelio. Hay un discurso, hay un mensaje pero no hay una manifestación de la luz de la vida. ¿Cómo la conseguimos? Y vamos llegando. Juan 12, 46 dice, yo la luz. Dice el Señor, yo la luz. ¿Vieron? La luz no es algo. Es una persona. Yo la luz. Dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hay dos cosas que el Evangelio de Juan nos permite entender y que son esenciales para nuestro entendimiento. Es Cristo en mí y nosotros en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Y nos dice en Juan 12, verso 20: Dice así. Había ciertos griegos entre los que habían subido a orar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue se lo dijo Andrés entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús Señor mira acá hay gente que quiere verte la respuesta de Jesús fue ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado ¿Eh? ¿qué tiene que ver? con lo que te preguntamos ¿qué tiene que ver? O sea, ¿dónde está tu mente? O sea, ¿no escuchaste lo que nosotros te dijimos? Ustedes no entienden, cuando la hora llega no hay nada más importante. Todo el propósito eterno de Dios, todo lo que ocurre en la vida del ser humano, Dios lo puso en su propio Hijo. ¿Y cuándo es la hora? Esta es la hora. Esta es la hora en la que el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. Y se si de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere... Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando lo escuchábamos a Alberto la vez pasada y él decía, claro, para la mente natural, cualquiera que dice, llegó la hora de que si yo sea glorificado, lo que uno se imagina es que se va a poner luminoso, resplandeciente, pero lo que Jesús estaba diciendo, no, no, para que yo sea glorificado en el Padre y el Padre en mí, me voy a morir. O sea, lo que voy a hacer, para que esto ocurra es, voy a morir. O sea, es el camino, es el abordaje. Así como Él lo hizo, es lo, como ocurre en nosotros. Cuando nuestra carne es crucificada, cuando morimos a nosotros mismos, la gloria del Señor, la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es manifestada. Es dada a conocer. Así es como ocurre. Y cuando uno piensa en esa semilla, ese grano de trigo, ¿cómo ocurriría que la vida que está en ese único grano llene toda la tierra de la luz de esa vida? Y él dijo, bueno, esa semilla debe caer en tierra y tiene que morir. Inmediatamente empieza a desintegrarse, a ceder en cuanto a su individualidad y un brote comienza a salir, se hace paso por la tierra y aparece un tallo, una espiga, y granos de trigo y esa cosecha dice la palabra es a 30, a 60 y a 100 por uno. y ahí aparecen 100 granos y cuando esos 100 granos son vuelto a poner en la tierra se multiplican por 100 y esos 10.000 granos se vuelven a poner en la tierra y se multiplican por cien cada uno. Y así toda la tierra llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y resulta que la misma vida que estuvo en ese grano original, ahora está exactamente de la misma manera en cada uno de todos esos granos que hoy llenan la tierra. ¿Cómo recibimos la luz de la vida de esta manera. Así es como se llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Así es como el mundo es inundado de la luz de la vida. No cabe ninguna duda que estamos entendiendo el abordaje de esta realidad debe ocurrir una muerte para que la luz de la vida sea manifestada ¿no? decía Austin Spark para cerrar la base inalterable de un cielo abierto es una tumba y una crisis en la cual vos y yo llegamos al final de nuestra propia vida natural para que su cielo eterno se abra y nos llene de la luz de la vida eterna. Si morimos con Cristo, sabemos que seremos vivificados juntamente con Él, que vamos a ser glorificados juntamente con Él. El Señor nos lleva a un lugar donde cada uno de nosotros va a clamar diciendo ¡ay de mí que soy hombre muerto! tiene que llegar esa crisis el grano de trigo tiene que caer en tierra esto va a ocurrir pero inmediatamente después la vida es puesta de manifiesto y produce fruto y podemos decir con gozo completo ahora sé Ahora sé cabalmente que era necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción. Para que toda mi vida, para que toda la iglesia y todo el mundo sea llena del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, la luz de la vida. Amados, les mando un abrazo gigante a todos los que están conectados. Y a cada uno de los que estamos acá te digo hermanos cuando el Espíritu de Dios habla no le habla a nuestra mente natural. No es para acumular información. No es para saber más. La luz es una sustancia. No es un concepto. La verdad es no es un hecho verídico, es una sustancia llamada Cristo. Es una persona que vino para transformar todo lo que está en Él. Así que cuando la palabra de Dios viene, cuando esto se revela en nuestra vida, tiene que tomar calidad de gestión en nuestra vida. definitivamente hermanos esto es urgente que la gracia del señor esté en ustedes que complete la obra que comenzó en cada uno que cristo sea revelado y la luz de la vida nos inunde en el nombre de jesús les mandamos un abrazo gigante